0: À toi, bienvenue sur le podcast de Mimi, un lieu où frères et sœurs, tu brilleras en Christ. Je me présente, si tu me rejoins pour la première fois, je suis Mylène, celle qui a à cœur de t'encourager, de te booster, de te fortifier dans ta vie en Christ, par des moments de méditation, par des moments de prière, par des interviews, des témoignages, tout ça, pour que tu expérimentes la chaînance spirituelle et qu'à ton tour, Dieu t'utilise pour sauver des âmes. Ce matin, je vais partager avec toi un sujet qui peut faire débat, un sujet qui peut être tabou, mais sur le podcast de Mimi, il n'y a pas de sujet tabou. Lorsqu'on va parler avec Dieu, lorsqu'on va prier, on se présente devant Dieu avec un cœur nu. On se présente avec Dieu avec nos pleurs, des choses qu'on ne va pas faire devant un ami, euh, on, on va lui ouvrir notre cœur. Donc, euh, ici, il n'y a pas de sujet tabou. Et tellement je vais te montrer qu'il n'y a pas de sujet tabou, on va parler des offrandes et des dîmes. Et oui, des dons, des offrandes et des dîmes. Et aujourd'hui, le thème du podcast sera « Ne confonds pas, se mets pour Dieu » et le péché avarice. Et comme d'habitude, je vais me baser sur des versets bibliques. Il y en a beaucoup des versets qui parlent des dons, des offrandes, des dîmes, mais je vais juste partager deux aujourd'hui. C'est 2 Corinthiens 9, versets 6 à 7, donc je lis la parole de Dieu. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte car Dieu aime celui qui donne avec joie. Deuxième passage, c'est dans Proverbes trois verset neuf. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Vous savez, depuis que j'ai découvert les offrandes et les dîmes dans la Bible, je vous assure j'ai vu les choses différemment car avant, dans mon ancienne église, j'avais jamais donné plus de 10 à 20 euros lors de la quête. Parfois, quand, je, quand il y avait la quête, je, j'avais 20 euros dans mon porte-monnaie, mais je donnais toujours 5 euros. Parfois, j'avais 10 euros dans mon porte-monnaie, mais je donnais toujours les petites monnaies. Donc à l'époque, je donnais toujours les petites choses à Dieu. Et je pense que quand on comprend ce que Dieu attend de nous, Concernant une partie de nos revenus, on a la clarté des choses. Et ça, je vous assure, quand on comprend ce que Dieu attend de nous, on a la clarté des choses. Pour revenir sur ma propre histoire, ma propre expérience dans mon ancienne église, à l'époque quand je n'avais pas la clarté des choses, on va dire, quand je recevais mon revenu, L'argent partait, je ne savais pas où. Tu m'aurais dit, mais Mylène, mais comment se fait-il Tu viens de recevoir ton salaire, on n'est que le 6, tu es déjà découvert. Mais Mylène, euh, tu tu, tu n'es pas au SMIC, il y a des gens qui sont au SMIC, qui s'en sortent mieux que toi, comment Je ne savais pas, j'étais incapable de dire où allait mon argent. Je dépensais à gogo et n'importe comment. Et pour être honnête avec vous, aujourd'hui, je n'ai plus de honte. Je n'ai plus de honte parce que Dieu m'a sorti de là. Dieu m'a, 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 m'a libéré de ce gros poids. J'ai même été surendettée à un moment de ma vie avec un dossier Banque de France. Mais Dieu s'est glorifié dans ma vie. Alléluia. Et il le fera. Il fera pareil pour vous. J'avais les mains percées pour des futilités. Oui, aujourd'hui, je peux le dire avec du recul, c'était des futilités. Et ce qui prenait tous mes sous, vous savez c'est quoi? Dans quoi? Dans toutes ces futilités que mon argent partait, principalement dans les chaussures? Les fringues, les objets de décoration, voilà. Chaque personne a son domaine de futilité. Ça peut être les voitures, ça peut être euh, les tunings de voitures, ça peut être les bijoux. Ça, ça, ça peut être chaque personne a son domaine de futilité. Moi, c'était les chaussures, les fringues, les petits babioles, voilà. Et dans tout ça, rien n'allait pour Dieu. Ou plutôt, comme je disais tout à l'heure là, je donnais les petites choses à Dieu. C'est-à-dire que je n'ai jamais donné plus de 10 à 20 euros lors de la quête dans mon ancienne église locale maintenant on va mettre la Bible de côté d'accord, on va mettre la Bible de côté un peu, on va parler de ta relation avec Dieu toi qui m'écoutes n'oublie pas que tu as une relation avec Dieu et que dans ta relation avec Dieu je te le rappelle, tu peux parler avec Dieu, tu peux lui demander de t'éclairer sur des choses qui te préoccupent Et sache que tu as aussi le choix de ne pas boire tous les discours des hommes de Dieu, mais avoir une clarté de l'esprit et te rapprocher de Dieu pour avoir réponse à tes questions. En parlant de la relation de Dieu, je te dis, cela va t'aider dans ce que tu donneras à Dieu. Encore une fois, hein, je ne sais pas comment vous appelez ça, hein, que ce soit offrande, que ce soit dîme, comme vous voulez. Quand je vois aujourd'hui la dimension que j'ai atteint avec Dieu, je ne peux pas avoir un boulot grâce à Lui, car oui, Dieu m'a béni dans le poste que j'ai actuellement. Je ne peux pas avoir un boulot grâce à Lui, d'accord, et ne pas consacrer une partie de mes revenus à son service. Je ne peux pas me permettre de ne pas consacrer une partie de mes revenus à sa maison je ne peux pas me permettre de ne pas consacrer une partie de mes revenus pour soutenir un frère ou une soeur dans le besoin aujourd'hui c'est pas possible moi c'est ma façon de faire les choses ma façon de faire les choses est la suivante je donne à dieu minimum 10% de mon revenu car pour moi il le mérite et parfois je donne plus Et ce que je fais aussi, j'aide les gens dans le besoin. Donc là, c'est mon âme sociale qui ressort un peu. (rire) Mais j'aide les gens dans le besoin. C'est ma manière aussi de faire l'œuvre de Dieu. Donc moi, je dis chacun utilise et pratique ce que Dieu lui met à cœur. Mais là où je prie, car je trouve ça désolant et sincèrement, il faut que nous puissions nous lever en prière pour tous nos frères et sœurs qui sont encore dans cet état d'esprit. Là où je prie, car je trouve ça désolant que de nos jours, des personnes qui se disent chrétiennes disent que rien n'oblige de donner la dîme. Et je suis d'accord, je mets un gros stop, stop, je suis d'accord. Mais ce qui me désole, c'est que ces mêmes gens, pour certains, ne donnent rien à Dieu. Alors que ces mêmes frères et sœurs en Christ, Dieu les bénit par un travail. Et là, je ne vous parle même pas des autres bénédictions que Dieu est capable de faire. Et quand je parle de ça... Que nous soyons d'accord, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas de revenus, parce que oui, nous avons des frères et sœurs qui ont zéro de zéro du 1er au 31. Je ne parle pas de ces frères et sœurs qui n'ont pas de revenus, et je vais rajouter pour le moment, parce que Dieu fera dans leur vie. Et pour ces frères et sœurs qui n'ont pas de revenus pour le moment, je rajouterai que c'est via notre solidarité à nous qui avons les moyens. Qu'on peut les soutenir, ces frères et sœurs, par des dons financiers, par des dons en nature. Et je vois aussi même des chrétiens qui perçoivent des revenus modestes, voire très modestes. Qui perçoivent des revenus qui qui n'atteignent même pas les 1000 euros et qui donnent à Dieu. Et à cela, je vais rajouter que tout est possible à celui qui croit. Donner une partie de mon salaire pour l'œuvre de Dieu via mon église locale ou peu importe ou par l'aide sociale est ma façon de remercier mon Créateur et mon Sauveur. Et je pense que ça doit être pareil pour toi. Toi qui m'écoutes, il faut que quand tu donnes une partie de ton salaire pour l'œuvre de Dieu, et quand je dis l'œuvre de Dieu, ça peut être par l'église locale, par l'aide sociale que tu vas apporter à quelqu'un dans le besoin. C'est ta façon à toi de remercier Dieu, d'être reconnaissant envers lui par les moyens financiers qu'il te donne. Donner à Dieu le premier, quand je touche, quand tu touches ton salaire, est évident pour moi et doit être évident pour toi qui m'écoutes. Car c'est lui qui a l'origine de notre travail, c'est lui qui a l'origine de notre salut, c'est lui qui a l'origine de nos bénédictions. Et quand je parle de bénédiction, pas la peine d'aller chercher très loin. Même le fait de respirer tous les jours, Dieu déjà te bénit. Je vais prendre l'exemple de l'histoire de Caïn et de Abel. Je ne sais pas si tu connais cette histoire, mais je vais te resituer. Je vais te resituer. Donc, Caïn et Abel, ce sont les deux premiers fils de, de Adam et Ève. Donc, Caïn et Abel voulaient donner, euh, voulaient donner des offrandes à, à Dieu et donc euh, Caïn, lui, il a donné le résultat de sa récolte tandis que Abel, lui il a donné, euh, le, le, il a donné les prémices de euh, son, son élevage voilà, c'est-à-dire qu'il a donné le premier né, le premier né de son élevage, d'accord? Mais, d'accord donc l'éternel a apprécié plus l'offrande d'Abel que l'offrande de son frère Caïn, pourquoi parce que Abel a fait passer Dieu en premier. Je t'explique. C'est-à-dire que Abel, lui, c'est comme si tu as un élevage. Tu, tu, tu veux démarrer un élevage de brebis. D'accord? Donc, tu as un mâle, tu as une femelle. On est d'accord. Euh, donc, il y a une portée et tu as ton premier nouveau-né. Ok? Donc, ça veut dire que l'idée, c'est que tu veux agrandir ton, 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 ton élevage. Donc, Abel a eu son premier son né de son élevage. Il aurait pu dire, ben non, je, je vais attendre d'avoir deux portées, trois portées, assurer mes arrières, et je vais donner à Dieu euh, 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 un, un parmi, par, par, parmi les petits. D'accord Mais non, Abel a pris le risque, il ne savait même pas quand est-ce qu'il allait avoir une autre portée. Il ne savait même pas. Il a donné le premier nez de son élevage à Dieu. Tandis que son frère Caïn a donné le résultat de sa récolte. C'est-à-dire, c'est comme si tu as un grand champ, tu donnes à Dieu une partie de ta récolte. D'accord? Mais tu sais que quand tu donnes à Dieu une partie de ta récolte, tu sais que tu as l'autre partie. Donc, en gros, tu ne vas pas rester sous la paille. Donc, voilà pourquoi l'Éternel a préféré la récolte de Abel. Et aujourd'hui, même si c'est une histoire qui est dans Genèse, hein, c'est une histoire qui fait partie de l'Ancien Testament... Mais il y a une question que je vais te poser. Même si ce sont des histoires dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, ne devrons-nous pas faire davantage et suivre ces exemples pour celui qui te porte un amour unique? C'est la question que je te pose. Même si l'histoire que je viens de te raconter de Caïn et Abel se trouve dans l'Ancien Testament, parce qu'il y a toujours ce débat où, Dans l'Ancien Testament, on dit ça, mais dans le Nouveau Testament, on dit autre chose. D'accord, ça c'est le débat. Mais moi, la question que je te pose, même si dans l'Ancien Testament, on te dit ci, on te dit ça. Même si dans l'Ancien Testament, il y a l'histoire de Caïn et Abel. Mais dans le Nouveau Testament, est-ce que nous, nous ne devons pas faire davantage et suivre ces exemples pour celui qui nous porte un amour unique fois, j'insisterai sur le fait que les offrandes et les dîmes, je me répète et j'insiste dessus, ne sont pas une obligation, j'insiste sur mes syllabes, les dîmes et les offrandes ne sont pas une obligation, mais au regard de l'alliance que tu as avec ton Seigneur, au regard de l'alliance que tu as avec ton Sauveur, lui donner, que ce soit via ton église, que ce soit par tes œuvres sociales, est une raison légitime.  « Sinon, on sait très bien que cet argent, le diable prendra ailleurs. Je te le dis et je te l'apprends. Même si tu es économe, le diable fera tout pour que tu ne donnes pas à ton Dieu. Peu importe la manière et ça, ne l'oublie pas. Sache aussi que certains comportements laissent des portes ouvertes au diable. Le fait d'être dans la rébellion du fait de donner à Dieu laisse une porte ouverte à des esprits maléfiques, à des esprits qui ne confessent pas le nom de Dieu. » Il faut retenir que Dieu ne te bénit pas juste parce que tu donnes. Attention, on met le warning. Il te bénit aussi pour la vie que tu mènes. Il te bénit aussi pour la vie, pour ta sainteté. Il te bénit aussi pour ton obéissance. Donc en tant que chrétien, tu ne peux pas être choqué Que notre chrétien te dise qu'il donne 1000 euros, qu'il donne 50 euros, qu'il donne 100 euros, qu'il donne 500 euros, selon son désir de donner à Dieu. Et que tu lui dis que tout ça, c'est de l'arnaque. Et que tu rajoutes que les églises prennent les sous des gens. Et bien sûr, quand on parle d'église, on vise principalement les hommes de Dieu. Bien sûr, peu importe la religion. Ici, je ne parle pas de religion. D'accord? Mais quand on regarde de près, quand on regarde de près... Beaucoup de fidèles donnent les offrandes ou la dîme, peu importe le nom qu'ils appellent ça. Et peu importe la religion, je me répète. Beaucoup de fidèles donnent à leur église. Parce que tout simplement, quand tu donnes à ton église, c'est venir en soutien à l'église. La maison où tu pries, la maison où tu as la parole, la maison de Dieu en gros. Si on ne soutient pas la maison de Dieu, qui le fera pour nous Si demain, mon frère et ma sœur, tu évangélises un frère ou une sœur qui ne connaissait pas Jésus, tu évangélises un frère ou une sœur qui était dans les difficultés et que tu n'as pas d'église locale, comment cette personne grandira spirituellement? Sache que tout brebis a besoin d'un berger. Dieu a choisi ses bergers pour prendre soin de ses brebis. N'oublions pas que la maison de Dieu est notre maison aussi. L'église locale est ta seconde maison dans laquelle tu es censé vivre certaines choses que tu ne vivras nulle part ailleurs. Eh bien tiens, je vais faire une parenthèse sur l'importance de l'église locale. Dieu a choisi des hommes pour apporter sa parole comme il l'a fait par son fils unique Jésus. L'église locale te sert de structure pour grandir spirituellement. Ça peut être par des cours bibliques que ton église va te proposer. Ça peut être par des, les prédications que tu as tous les dimanches. Ça peut être par des moments de prière. Ça peut être par des séminaires. Ça peut être par des activités que, 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 que ton église propose. L'église locale t'aide à être stable spirituellement. L'église locale t'aide à être enracinée en Christ. D'où l'importance de donner une partie de ce que Dieu te donne tous les mois à ton église locale, peu importe que tu gagnes un salaire, peu importe que tu gagnes les aides sociales, peu importe que tu gagnes des rentes, des indemnités. Car Dieu ne regarde pas au montant que tu donnes, mais il regarde au cœur. Et la prochaine fois, je parlerai des grâces divines que Dieu te donne à travers tes offrandes et tes dîmes. Donc pour conclure ce podcast, aujourd'hui, je veux être clair, mon but n'était pas de viser qui que ce soit, ce n'est pas le but de mes partages ici, mais je veux que le Saint-Esprit ouvre les yeux de ceux qui sont encore dans une vision fausse, qui ont des pensées que le diable a mis en eux pour être dans une rébellion, dans le mensonge et non dans la vérité. Ici, le sujet était principalement financier. Au départ, j'ai dit que ça peut être un sujet tabou. Mais sachons que nos dons financiers peuvent être complétés par des dons en nature, soit par des dons alimentaires, soit par des dons vestimentaires, et etc. Si tu ne peux pas donner financièrement en étant honnête, bien sûr, Dieu il voit ton cœur. Mais si tu es quelqu'un, tu dis... Tu ne peux pas financièrement, mais que tu as un compte épargne, tu as 5 000 euros dessus, tu as 10 000 euros dessus et que malgré ça, tu ne donnes pas à Dieu. Sache que Dieu aussi voit ton cœur. Donc pour finir, je veux que tu retiennes de tout ça que, chacun, que chaque chaque que je veux que chacun comprenne que qu'offrant nous dîmes, peu importe le nom, l'essentiel aux yeux de Dieu est de donner, de le faire passer en premier, de l'honorer en donnant à vos églises, en soutenant un frère ou une sœur dans le besoin, comme tu veux. Dieu y voit ton cœur, Dieu y voit comment tu donnes avec toute ta sincérité. Donc je te remercie d'avoir été présent. Ne garde pas ça pour toi. Partage à un frère ou une sœur, ça peut toucher le cœur de quelqu'un. Et je te dis à très vite sur le podcast de Mimi.